0: Podcast de G-Comics Hola amigos dibujantes Muy bienvenidos a un nuevo programa de G-Comics El podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic Cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos en la cabeza Mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos que quieran formarse como dibujantes de cómic. Hoy estamos en otro mate con superhéroe, Con nuestro líder de la justicia Luchando contra el mal Nicolás Urich ¿Cómo estás Nico? ¿Cómo andas Don? ¿Todo bien? ¿Y hoy de qué vamos a hablar? ¿Qué, qué tema nos traes?
1: Hoy más que un mate con superhéroes sería un mate con guionistas Un mate con autores
0: Ah, qué lindo eh, ¿Qué, ¿Qué autor?
1: Eh, traje de Grant Morrison Mi guionista preferido de... De cómics y principalmente de superhéroes, ¿no?
0: ¿Por qué es tu autor preferido?
1: Eh, Porque me siento representado por lo que el tipo cuenta cuando hace superhéroes Como que me siento más a gusto con las historias que él escribe Eh, ¿Y te gusta
0: cómo cuenta, cómo interpreta? Cómo
1: cuenta, cómo interpreta La visión personal que él tiene de de los superhéroes clásicos más que nada Porque muchos muchos guionistas, autores de renombre eh, de la industria yankee Escriben superhéroes para, para comer, o sea, por el laburo. Y cuando hacen algo de autor escriben otra cosa, o sea, escriben algo más personal. Y Morrison es todo lo contrario, o sea, él, él escribe superhéroes porque le gusta. Cuando escribe cosas de autor escribe superhéroes. Se mete en el concepto clásico de los superhéroes y no le molesta para nada. Le encanta, le, le encanta los superhéroes clásicos.
0: Claro, le gusta el género. El género
1: de superhéroes. Y no solamente el género, sino cierta cierta forma de, de contarlo al género. Bien,
0: él además rompe un poco los esquemas, ¿no es claro. cierto? De estructuras que se usaban a, hasta el momento. Sí, sí, sí. Y es un poco arriesgado en algunos temas. Pero sí. empecemos un poquito de más atrás. ¿Cómo es que empieza él en el mundo del cómic? ¿Cómo va introduciéndose? ¿Por qué no se dedicó a la escritura de libros, por ejemplo?
1: Claro, vamos a arrancar contando que él, él nace en Escocia en 1960. El 31 de enero Y siempre se interesó por el cómic de superhéroes Más que nada, por básicamente por los de DC ¿no? Él siempre se declaró fanático de DC Otro punto a favor En mi caso, que soy fan de DC Él arranca dibujando también O sea, él dibujaba eh, Arrancó en, en una historieta Haciendo un serial que se llama Gideon Starlight Para una editorial que se llama near Meets En 1978
0: Vos sabés que el otro día hablábamos en ficcionarios De, de Barreiro, y resulta que Barreiro Gran guionista También empieza dibujando Sus propias historias
1: Bueno, Alan Moore también Alan también dibujaba Eh, En el caso de que a Alan Morrison dibujándose Que no le diga muy bien Yo vi un par de dibujos de él, un par de bocetos Y te digo la verdad que si le seguía dando Capaz que era era un buen dibujante O tal vez se
0: dio cuenta que el tema de dibujar es mucho laburo Que por ahí iba más fácil el asunto
1: por el tema de escribir Exacto, sí, sí, sí. sí, sí, no sé No no entiendo cómo será el laburo de un guionista todos los meses Capaz que es tan complejo como el de dibujo Pero bueno, empieza a escribir Y se da cuenta de que con el dibujo no le va Y empieza a escribir y empieza en las editoriales En donde empezaban todos los guionistas británicos ¿no? En, en la Fleetway En la revista 2000 AD en la, en la editorial Warrior En la división de Marvel de Inglaterra En la Marvel UK donde
0: ¿Cómo es que la Marvel tenía una división En Inglaterra?
1: Claro, Marvel tenía una, una división en Inglaterra Donde en sus revistas, por ejemplo en Spider-Man tenía un backup en donde, los, donde había una historia de un personaje X Por ejemplo, el Capitán Britannia Que es un personaje que después fue introducido al al canon al universo canon de Marvel Empezó en la Marvel UK Y por ejemplo, la, el cómic de la serie de, del Doctor Who salía en Marvel UK Que era como la banderada, era como la serie importante de la edición de Marvel inglesa Y ahí Morrison también escribió Pero en esa época él escribía historias cortas Nunca había tenido una serie importante hasta que en, en 1987 finalmente consigue una serie para la editorial 2000AD y es de superhéroes, que es Zenith. Eh, Zenith era la historia de, de, de un pibe que era, que era el único superhéroe que existía en, en Inglaterra, que encima era Rockstar. O sea, el pibe era, era Rockstar super vanidoso. Eh, y es, es interesante la historia porque, bueno, existían otros superhéroes, pero ya o sea, murieron todos, estaban todos retirados. Revive una especie de superhéroe nazi Que va a asesinar a todos los héroes británicos Pero están todos retirados Entonces el único que queda es Zenith Y una de las heroínas que estaba retirada Que a este tipo lo fue a asesinar Lo va a buscar a Zenith Zenith no quiere saber nada porque no le hace nada bien a su carrera El tipo era un rockstar, no era un un superhéroe Pero nada nada heroico, ¿no? Pero la mina lo convence de que lo ayude Porque le contaba qué es lo que pasó con sus padres Que también eran superhéroes Eh, Esto a la gente de C le gustó y viajan hasta Inglaterra y se reúnen con él. Y él tiene dos ideas. Una de las ideas que tenía, que les presenta DC, es Animal Man. Animal Man es el primer trabajo que él hace en, en, en primer lugar en Norteamérica y, y en DC, ¿no? Que tenía pensado hacer una miniserie de cuatro episodios. A la editora, que era Karen Berger, le encantó lo que hizo en los primeros cuatro números de Animal Man y dijo, bueno, ok, hagamos la serie, le dijo. Ah, sí. Hijo Morrison, y bueno, a partir del número 5 es otra cosa Los primeros cuatro números de Animal Man eh, son totalmente... O se hablan de una... de es una historia que, que son 4 números justamente, que igual a cuatro 4 números, pero que... No tiene nada que ver con lo que sigue después Porque ya a partir del número 5 le, le continúa una historia que se llama El Evangelio del Coyote O sea, yo les recomiendo a todos que les gusta la ficción, que lo lean, porque la verdad es que está muy buena No les quiero decir nada, que se sorprendan a la hora de leerla y él ahí en esa historia ya empieza a jugar con el tema de... de, de ¿Cómo decirlo?
0: Claro, porque él reinterpreta la historia de Animal Man. ¿Le da un, un giro?
1: Claro, Animal Man era un... Para los que no saben, Animal Man era un superhéroe que ya existía. Pero que no, no tuvo éxito. Era un, era un personaje que lo conocía a su abuela y nadie más. O sea, volvió a aparecer en crisis. Pero nadie lo había usado. Y él lo agarra a Animal Man para contar cierta historia de... de, de reclamo contra el maltrato animal. Y después cuando le dan esos que le, le, o sea, le aceptan que es una serie regular, él aprovecha para contar otro, otro tipo de historia. Y básicamente, Animal Man se trata de que el personaje de, de a poco va, descubri- va descubriendo de que no es real, que es un personaje de ficción. Vamos a contar al final, porque o sea, todo el mundo sabe cómo es el final de Animal Man. Lo que dicen de, de la cuarta pared. la cuarta pared, claro. Animal Man descubre que es un personaje de ficción.
0: Claro, expliquemos qué es la cuarta pared. Cuando el personaje de ficción... Sabe que es de ficción. Sabe que es de ficción. Y a veces hay una interrelación incluso con los creadores, con los con los creadores reales, claro, los eh, dibujantes, guionistas.
1: Él primero descubre que es un personaje de ficción, pero hasta ahí. No, no, sabe si tomarlo, no sabe cómo tomarlo. Y además, no es que descubre que es un personaje de ficción que tiene esa interacción con el público diciendo: Hola, ¿cómo te va? No, no. Él descubre que es un personaje de ficción viendo al lector y dice: Te puedo ver. De una manera totalmente sorprendida y asustada. Luego de ese viaje que él tiene así medio espiritual Regresa a la casa y descubre que la familia murió Bueno, él él se quiere vengar Consigue la venganza, o sea, mata a los tipos que asesinó a su familia Pero se siente vacío Que no, no logró nada matando, buscando, consiguiendo la venganza Viaja en el tiempo, no puede hacer nada Cuando vuelve hay una especie de crisis así... También medio extraña... Involucrando a personajes que... Habían desaparecido y ahora vuelven... Todo medio raro... Pasa esa crisis... O sea, él, él logra triunfar... Enfrentándose a una especie de Superman... Que lo usan como una especie de crítica contra Watchmen... Porque es un Superman que viene a traer el apocalipsis, ¿no? Y cuando Animal Man lo, lo, lo derrota... encerrándolo en un cuadro... Él dice... No puede ser, dice el Superman... O sea... Yo soy realista... Soy lo que garpa ahora... Tengo que vivir, dice... Bueno, pasa esa crisis y ahí es donde Animal Man eh, va a conocer al creado de la Grant Morrison. Y está esa parte está buenísima porque él está recontra enojado con Grant Morrison. Porque le mató a la familia y eso pasó por cosas horribles. Y él le dice, mira, es una historia. O sea, te pasan más cosas que nos pasan a nosotros, la gente de la vida normal. Y tiene cierta, está buena la interacción que él tiene con el personaje porque él en un momento le pide que, que reiga a su familia. Y Grant Morrison le dice, no, no te puedo reír a tu familia porque... Porque no es realista, dice. Hoy los cómics son realistas y la fantasía ya no va eh, Bueno, no vamos a contar cómo termina ese encuentro, que la gente se sorprenda. Y así termina Animal Man, que Animal Man dura 26 números. Eh, o sea, por una serie que no conocía... La gente no conocía ni al guionista. Era un superhéroe súper desconocido y un dibujante que la verdad que no era muy bueno. Llega hasta el número 26, con buenas críticas, todo. La verdad que fue un triunfo. Luego, durante Animal Man... Saca eh, la, la miniserie O sea, la prim- el primer éxito que tiene en, en Estados Unidos El primer hit Que es Batman Arkham Asylum Que era parte de ese proyecto que les presentó a ese, Cuando se juntó en, en Gran Bretaña Y fue un éxito Arkham Asylum fue un éxito Él se llenó de plata Y encima era raro porque
0: Sí, ahí ya estamos en el año 1989 Y vendió más de 200.000 ejemplos
1: vendió, vendió un montón y además Claro, porque justo hoy ha salido la película de Batman de Tim Burton y se aprovecharon se aprovechó toda la oleada del, del éxito de la película y lograron venderla y encima ¿no? es una historieta que, que sea onda no sé pochoclera que sea así accesible es una historia compleja media por momento grotesca Sórdida, muy dark, con temas jodidos. O sea, te cuentan la historia del que fundó el asilo Arkham y su todo su descenso hacia la locura. Cómo es la, la psicología de los villanos de Batman, cómo es la psicología de Batman. Era una historia rara y encima con un dibujo raro. O sea, no era un dibujo que vos se lo podés vender a cualquiera. Y así, y aún así todo fue un éxito. La verdad que fue un éxito. La verdad que ahí se llenó de plata el show. Y después de Arkham City, ya empieza su serie con la patrón Patrol la Doom Patrol, que era un grupo de los 60 DC, que tuvo la mala, suerte, la mala suerte de salir simultáneamente con los X-Men. ¿Por qué? Porque era un grupo de marginales como los X-Men y tenían un líder en silla de ruedas como los X-Men. Nunca se supo cuál fue original, que salió primero. O sea, salieron los dos al mismo tiempo, pero nadie sabe quién, qué se quedó primero. La leyenda dice que la un Patrol fue primero. Y una especie de espionaje interno. Hizo que Marvel lo sacara antes, ¿no? A los X-Men. Y siempre fue un grupo que le anduvo mal en ventas, Los mataron. En los 60 los mataron. Fue el, o sea, se animaron a matar a unos personajes. Y si vos matás a unos personajes porque no lo vas a usar más en esa época. Después los revivieron. En los 80 tuvieron una serie media media copia de X-Men. Era malísima. Y bueno, Morrison la agarró y Quería hacer los personajes como ese espíritu marginal que tenían las primeras historias. Pero se va de rosca Morrison. O sea, ahí... Ya con que digamos que el, el primer arco es una copia del, del cuento de Borges, de ficciones, Ajá. de, ¿cómo se llamaba? Ugbar Tertius. Juan Ugbar
0: Tertius Orbis
1: Bueno, es una copia, es exacta, es exacta, es exactamente igual. Él al principio no lo reconocía, después mucho tiempo lo reconoció. Y las historias son así, o sea, con, con temas que codean con la realidad. Gente... Bueno,
0: igual pasar ese cuento a, a guión de historita no es fácil. Y, para nada. y meterla dentro del género de superhéroes más difícil más todavía difícil. así que hay que tener un gran talento no para por, hacer
1: supuesto, eso. por supuesto por y, supuesto y está bueno lo que hacen en un patro porque cambian todo el equipo que todo el equipo que hay antes se lo saca que se deja un par a robot man a gria jones que está al principio está en coma y otro y otro pibe que se llama joshua clay que lo hace retirar O sea, que está en el grupo pero está retirado y después se inventa un personaje que se llama crazy jane que es una mina que, que está loca que tiene personalidades múltiples todas, con una, un poder diferente y eh, al, al, rementa al hombre negativo, que es una especie de hermafrodita, que es la unión de dos hombres, la unión de un hombre y una mujer en un solo cuerpo, con un poder de que tiene, una, que tiene el espíritu negativo, el espíritu negativo sale del cuerpo del tipo y hace poderes. Y bueno, Adobe es un delirio, la verdad que es realmente delirante. O sea, de, el siguiente arco que le sigue a este al, de, al cuento de Borges se, enf- se enfrenta a un tipo que dice que es Dios y ya que el estripador. Y la línea final de este personaje dice... Yo quería encontrar el significado, el gran significado a la vida, a la existencia... Y termino dándome cuenta de que las historias no tienen sentido. Y así te das cuenta de todo lo que sigue después. Le, le da muy bien, la verdad que a un patrón le da muy bien. Son un montón de números, creo que son casi 40. Con un final, la verdad que el final no te lo esperas O sea, al final de un patrón o sea... Vos te bancás ciertas cosas de los personajes que te bancás. Que el jefe es un garca, de que uno de los protagonistas está loca... De que hay una pía que tiene poderes así de generar proyecciones mentales, medio tulpa, pero que se le va a Vos lo aceptás, Pero al final, con todos esos personajes así, no te lo esperás. Logra
0: sorprender. Logra con sorprender el
1: con el final. Y deja el grupo casi que no, no lo puede agarrar nadie. O sea, nadie lo puede agarrar después de eso y escribir a Down Patrol. Y siguió. O sea, él se va a Down Patrol y, la... y sigue. Obviamente, horriblemente mal. O sea, viene una camionista que se llama Rachel Pollack y no... no
0: no pudo seguir no al ritmo No
1: pudo ritmo, para nada Él después, la eh, Doom Patrol Él en el medio sigue trabajando para Inglaterra Hace una historia que se llama Las nuevas aventuras de Adolf Hitler para Inglaterra Que fue re polémica, nunca salió republicado Olídense eso, no sale nunca más eh, Y él en el año 93 más o menos Ya sale el sello vértigo Y se va junto a Mark Miller A la serie La Cosa del Pantano La Cosa del Pantano venía re mal O sea, ya estaba al borde de la cancelación y junto con Mark Miller, que es un guionista que después es muy groso por su cuenta eh, Le dan como cierta vida al título, ¿no? Bueno, eso no ayuda a los primeros números y después se va, queda Mark Miller Después de la cosa del pantano ya sale su serie más, más, de, más personal Que no es de superhéroes, que son los invisibles Que en otro momento lo haremos, pero no al, no al caso porque no son superhéroes Aunque él dice que sí, él dice que los invisibles son superhéroes pero Bueno, lo
0: dejamos para, para un próximo programa para sobre, próximo, los sobre, nada sobre los más. invisibles los
1: invisibles y ya en el año 96-97, ya Morrison deja de ser un autor de. así medio de culto, medio under, para ser un super autor, el mejor pago de la historia, o sea, el número uno, cuando le lanza la Lía a la Justicia. Hubo una especie de concurso ahí de quién se quedaba con la Liga, que traía el mejor y que no se lo quedaba y se lo quedó Morrison. En el año 97, eh, él consigue la serie de la Liga, ¿no? Y fue como el gran éxito, o sea pega Se transforma en vista mejor pavo. el Mejor Pago Él antes que la Liga Había lanzado a un personaje llamado Aztec De Ultimate Man Un superhéroe que la verdad que no, no funcionó bien Duró 10 números la serie nada más Y la Liga fue un éxito Los primeros 4 números Que vuelve a rearmar el equipo vuelve... O sea, la Liga de la Justicia antes que, antes que venga Morrison La verdad que era un título que no vendía nada O sea, los, encima los, los integrantes no Iba para atrás, no había ningún broso No o sea no estaba ni Banda, ni Superman ni Nada, o sea, olvídate y llegó Morrison, bueno, lo que quiso hacer Morrison fue poner a Superman, Batman, la Mujer Maravilla, a los, a los, a los siete importantes. Traigamos a los, los grandes, viste. Traigamos a los grandes. Y bueno, el primer algo que se llamó New World Order, New Order Mundial. Está bueno, está bien. Pero después la serie se, se vuelve un poco irregular. O sea, no, no logra tener cierto. No logra tener cierta coherencia, ¿no? Él
0: acá en esta serie, en los guiones, él se mantiene más dentro de los parámetros clásicos de guiones sí, de Super Sí, sí,
1: ¿no? sí, no, no. No pega ninguna innovación ni ninguna idea loca. O sea, de vez en cuando te pega una idea, una idea interesante. O sea, pero bien escrito.
0: Bien escrito. Interesantes, pero dentro de lo clásico. Claro, no, Con no, esas no, cosas... es, no.
1: es ni Animal Man ni Doom Patrol. Para nada. Eh, y encima empieza a tener problemas él. Porque, por ejemplo, Superman, que él es muy fan. Tiene ese problema de la saga que se hace eléctrico dentro de la serie de Superman. Y él tiene que usar al el Superman eléctrico en la serie de la liga y no le gustaba nada. Por ejemplo, sacando a Superman en la Mujer Maravilla. Él quería usar a la Mujer Maravilla. No podía, ¿por qué? Porque Virne la había matado en su ron en, su run, en la, la Mujer Maravilla. Y se tenía que arreglar como podía, ¿no? Y claro, encima todos los personajes, todos tenían serie, que es muy loco. Y todos los guinistas tenían peso dentro de la serie de los personajes. Y él, se, y él no podía... Mandarse no. mucho, no podía cambiar tanto los personajes porque si no tenía problemas.
0: Claro, tenía que andar combinando lo que iba pasando en las distintas series de cada uno de los personajes. Claro,
1: la rema, la rema hasta el número 15 más o menos, que hace una, una saga muy copada que se llama Rock of Ages. La roca de, de la cera sería. Hasta que ya el número 16 ya la cosa empieza a cambiar un toque. Ya se vuelve mucho más irregular. Y en el medio sale su crossover, su su evento, que lo escribe él, que se llama DC 1 Millón, DC 1 millón. en donde los personajes de DC se encuentran con sus versiones de año 800.000 no sé cuándo, es también muy rara no se entiende bien, tiene ideas piolas, copadas, pero que juntas no van a ningún lado, que él después le sirve algo de eso que ya lo vamos a hablar en, ahora en un rato del final de DC 1 Millón que después él lo va a usar, pero igual no, no, no funciona DC 1 Millón y... Sigue con la liga, él se va desencantando porque él tenía una idea, una idea para la Liga de la Justicia Que era con la que se ve los primeros números Y él se va dando cuenta que la gente lo que quería era la Silver Age O sea, la edad de plata O sea, con los cómics como eran antes Y él, mucho eso, no o sea, le gustaba, pero está ahí Y él, encima del en medio, tiene una idea de relanzar Superman con otros guionistas Con Mark White, Mark Miller y Tom Pescher Ya habían pensado todo, ya tenían el nombre de lo que se iba a llamar Se iba a llamar Superman Now, Superman Ahora ya estaba todo el ok, ya habían hablado con el editor de Superman que era Joe Cavalieri Ya estaba a punto, ya estaban trabajando todo ¿Qué pasa? Cambia el editor de Superman, que se va a Joe Cavalieri Viene Eddie Berganza y le dice, no, esto no no va, esto queda atrás Bueno, él sigue con la liga, hace en el medio, hace unos par de números de Flash también Ya era una época que Morrison no tenía... No era el, el gran guionista de, su, de las primeras épocas, ¿no? Ya te podía escribir una historia media media pelo y ya el mil ya se va de la liga se va de la liga justicia en el número 40 la dejó igualmente muy bien de ventas todo no es que la deja la deja mal la deja bastante bien
0: claro aclaremos que tal vez sus ideas ya no son tan brillantes ni tiene esa fuerza que tenía originalmente pero hacía historias que vendían
1: vendía sí olvídate que vendían sí sí vendían bien y, y la liga era, era el título que mejor vendía desde en esa época eh, los Invisibles siguen pero tenía una, una periodicidad media mala, o sea, sería cada 3-4 meses. Él, él ya no estaba tan bien mentalmente en esa época, era una época media tóxica de él, vamos a decir. No andaba bien mentalmente. Él encima le sale un tumor en, en, en el cachete, medio raro esa época. Y después, ¿qué pasa? Se peleaba con la Warner, porque Warner había lanzado Matrix. Y él vio Matrix y se dio cuenta que era una copia de los invisibles. Y él quiere hacer juicio. Y Warner le dice: No, vos no puede hacer juicio. Bueno, se pelea, se va de C se va mal. Cae en Marvel, que Marvel en esa época estaba en una, en una etapa de renovación. no? Joe Quesada había lanzado su línea de Marvel Knights Y esa línea de Marvel Knights empezó a contagiar al resto de la línea de Marvel. O sea, Marvel se estaba renovando y, y había traído guionistas interesantes que se lo había quitado de ser. Y Morrison cae ahí.
0: Claro, fue uno de esos guionistas que se llevó. Fue uno
1: de esos guionistas que se llevó a Marvel. Eh, y además había, había, había amigos de él que ya habían empezado a trabajar en Marvel. Hace una miniserie de los 4 Fantásticos que se llama Cuatro Fantásticos 1, 2, 3, 4. Una miniserie que se llama Marvel Boy. Y hasta en el 2001 que llega a los X-Men. Que fue para mí fue lo mejor de los X-Men. Fue realmente. Y además...
0: Eso dicen muchos.
1: Sí, ¿no? que es lo fue, mejor, lo mejor. fue lo mejor de los X-Men. Porque el primer lugar lo que hace Morrison cuando llega a los X-Men fue... Ya está, no quiero tantos personajes, son 500.000 mutantes. No, me quedo con dos o tres En realidad son seis Se queda con Cíclope, con Wolverine. Con Bestia, con Jean Grey Y la introduce a, la, a Emma Frost, la reina blanca al, al grupo, que era villana Y bueno, profesor, ¿no? Siempre profesor Y encima le da, le da una personalidad A los personajes que no tenían, por ejemplo, Cíclope No se entendía por qué era el líder o sea, ¿Por qué Cíclope es el líder si no tiene más aguante Que Wolverine, por ejemplo? Y bueno, lo que te cuenta eh, Morrison es que Cíclope Tiene la mentalidad fría de que en, en el momento Que se va todo al demonio Cíclope es el que tiene la mentalidad fría Para tomar las decisiones jodidas, ¿no? Eh, también le da cierta identidad a los mutantes eh, explica por qué está el odio irracional a los mutantes de la gente por qué la gente odia a los mutantes si ama a los vengadores o a los cuatro fantásticos ¿No? bueno, los odia porque los mutantes son el siguiente paso de la evolución o sea, los mutantes van a eliminar a la raza humana, o sea, la van a reemplazar eh, le da él le da cierta identidad mutante en, en cuanto a su cultura, ¿no? O sea, no existía una cultura mutante. Bueno, él le crea una cultura mutante, eh, le crea una especie de diseñador de modas mutante. No, la verdad que está buenísimo. Le crea la hermana del profesor Javier, que es mala, porque el profesor Javier la quiso matar, porque era la gemela, la quiso matar en, en su época de gestación, cuando estaba en la panza. Eh, vuelve a traer al Fénix, a Jean Grey, como Fénix. Te va a entender que Magneto en realidad es un mal tipo. O sea, Magneto no es un incomprendido. Ni es un héroe, un antihéroe. No, Magneto es un mal tipo que la verdad que tiene malas intenciones. La verdad que New X-Men lo recomiendo full. La verdad que está muy bueno. Es lo lo mejor que que, que se leyó de los X-Men para mí. Y
0: va de los números 114 a las 154. Claro, y y
1: además hay que decir esto. Él le cambia el nombre al título de los X-Men. se llamaba X-Men. Y cuando él llega a llamar New X-Men. Le cambia los trajes. Sacan un montón de personajes. O sea, realmente él... Le dieron la libertad para hacer lo que, lo que realmente quería en los X-Men, que encima era el título abanderado de, de Marvel. Y hizo algo bueno, eh, porque a veces bueno. da la libertad eh, y, hizo algo bueno y porque, no, no se
0: anima, ¿no? él se animó claro, y hizo animó, algo bueno. Hizo
1: algo muy bueno. Eh, le acompañaron distintos dibujantes, Frank Wiley, los primeros números, que está bastante bien. Después en el medio pasaron otros como Phil Jiménez, Fisba Bacalo, varios. Pero todo tiene un final y Morrison se va, creo que en el número si no me sí, equivoco, 154. 154, 15. que es lo más flojo. es lo más, La saga final para mí está, no sé por qué, porque le queda esa, esa historia en el tintero. Es la más floja para mí. Está en el futuro, ondas día del futuro pasado. Te explica qué pasaría si, si Ciclope se si ¿Qué pasaría con el grupo? Y ya está preparando él su llegada a DC, su regreso a DC. Él se vuelve a regar con DC, pero lo hace de manera, para mí estuvo mal. Porque la DC anuncia el regreso de Morrison en una convención de San Diego. Y él no, había, él no había hablado con la gente de Marvel. Él no le había dicho nada, ni a Joe Quesada, ni lo a Lo mandaron nadie. al frente. Lo mandaron al frente. Y los demás les enteraron. ¿Qué, pero vos no nos dijiste nada. Bueno, vuelve, vuelve a DC, hace un par de cosas para Vertigo Y lo primero que hace en DC, ya, en DC Comics se llama eh, Seven Soldiers of Victory. Un experimento medio raro, medio complejo, que los Seven Soldiers es un grupo de DC muy viejo, de los años 40, que no tiene nada que ver con lo que hace Morrison. Y él trae personajes nuevos, algunos viejos, empieza a usar... ya se empieza a meter con el tema del universo de Kirby en DC, o sea, con el cuarto mundo, que son los personajes de Darkseid, los nuevos dioses, que en otro programa hablaremos de los nuevos dioses de Kirby. Y es muy raro, los Seven Soldiers es rarísimo, es muy raro. Dura un montón, encima son un montón de números, son un montón de espinos muy raro, o sea, yo no, no lo recomiendo, digo la verdad, no se lo recomiendo. Y ya en el año 2006, ya él empieza a tener eh, bastante peso en DC, porque él empieza a ser unos tipos que, que empiezan a recrear el universo de DC. En la serie que se llama 52. 52 es una, una revista semanal, sería todas las semanas, en la que te contaba un año desde la continuidad en los que Superman Batman y la Mujer Maravilla estaban desaparecidos o se habían tomado un descanso. Eh, y él hace un par de cosas copadas ahí, una historia Animal Man, vuelve Animal Man, una historia chiquita, te empieza a contar qué es lo que va a hacer en Batman, porque ya en el año 2006 él agarra la serie de Batman. Y en Batman, salimos de 52, el Batman eh, está bueno lo que hace Batman, está bien. O sea, le crea al hijo, a Damian, que encima... No es el hijo que vos pensás que va a ser el hijo de Bandan. No es un pibe buenito, ni está educado por Bandan, por Alfred. No, es el hijo de, de Bandan que tiene como una guillana que es Talía, que es la hija de Raja Ghul, un terrorista que quiere acabar con la raza humana, que encima le diera una banda de asesinos. Y, y Damian, el hijo de Bandan, es criado por esta banda de asesinos. Y ya arranca mal. O sea, ya arrancamos mal con Damian. Y es lo que hace en Bandan es más o menos poner en continuidad algunas historias de los 50, 60. Donde Batman se enfrentaba con marcianos Todo es Un delirio Bueno Él los pone en continuidad Diciendo que son flashes de Batman Que son Son delirios de Batman Cuando él, él, se, él se droga con una especie de Él toma pastillas como Para hacer como pensaba el guasón No un, Hay que leerlo Yo no le voy a decir nada leanlo. El Batman de Morrison está, está piola Y Te empieza a decir Que Batman va a morir De hecho sale una saga Que se llama Batman Rip Todo el, pensado, todo el mundo pensaba Que Batman iba a morir En Batman Rip Pero no No muere Batman. Y en el 2000 8 más o menos junto con Batman sale Final Crisis que es otro evento que él escribe que es complicado también es es un tipo complicado la verdad que cuando se mete en en, cuando se mete a escribir eh, historias importantes de superhéroes se, se va por las ramas tenés que entenderlo la verdad que Final Crisis está bueno Porque pega conceptos piolas Otra vez vuelve, se vuelve a meter con Darcy Con los personajes de Kirby Superman es importante Otra vez vuelve en el tema de los multiversos Con las tierras paralelas Todo ese quilombo Y bueno, Banda muere ahí Banda muere en Final Crisis Morrison mata Batman, Batman en Final Crisis Bueno, después de que termina Final Crisis Él deja plantado el nuevo multiverso DC Él crea el nuevo multiverso de DC los nuevos, Las nuevas tierras paralelas ¿no? Que después va a ser una miniserie Donde va a contar... Te va a dar un pantallazo de ese nuevo multiverso que él crea. Pero antes, al haber matado a Batman, ¿quién reemplaza a Batman? Robin. Robin, Dick Grayson, el original. ¿Y quién es Robin? ¿Quién va a ser el nuevo Robin? El hijo de Batman, el malo. Estaba muy bueno. La verdad que Batman y Robin de. O sea, fue una, una nueva serie, crearon una nueva serie de Batman y Robin que escribía Morrison con Dick Grayson, el primer Robin como Batman, y, y Damian
0: el, el hijo de Batman como, como Robin. Robin. Te gustó esa idea
1: Ahí está Está buenísima Porque encima No se llega bien Porque Damian es un pie Que se manda solo Que es insolente Que Si tiene que matar a alguien No va a dudar tanto eh, O sea Igrezo es correctito Se porta bien Tiene problemas No es oscuro Como Batman, Tiene un activo diferente O sea Está muy piola Y encima continúa Con cosas que Él había Él había dejado planteadas Cuando Batman estaba Cuando Bruce Wayne estaba vivo Lamentablemente Bruce Wayne revive cosas de la vida
0: y de la muerte y de la muerte <risa> de los superhéroes que siempre eh,
1: y bueno termina Batman y Robin y hace Bandan Inc que es una especie de Batman internacional que Morrison lo que hizo fue poner un Batman en cada en cada país por ejemplo, está el, está el episodio de que Batman aparece en Argentina de Bandan Inc y aparece Borges por ejemplo y
0: está el Batman de caseros Donde estaban todos los Batman latinoamericanos
1: Claro, algo así, ¿no? Bueno, es la misma historia Casi, casi parecido de de, de Bueno, ahí ya Bandanink ya no está tan piola Ya no está tan bueno Bandanink no, no, yo no se las recomiendo Después del eh, año 2011 eh, Lamentablemente se tiene la idea De rebotear su universo Lamentablemente Y, y algo que parecía una buena idea Porque estaba buenísimo porque lo, Era el único bueno que podía llegar a ser era que le daban el reinicio de Superman a Grant Morrison. Lamentablemente sí. no fue lo que todos esperábamos, porque eh, el primer arco que escribe de ese nuevo Superman en la, en la serie de Action Comics número uno, de nuevo, el segundo volumen de Action Comics, ¿no? Action Comics venía hasta el, 9, el 914 la agarra Morrison y empieza el número uno.
0: Empieza a contar de nuevo.
1: Claro, y no está tan bueno. O sea, está buena la idea de volver a tener a Superman como actitud que tenía los primeros números, así una especie de justiciero social o así. Pero la, la cagada es que este Superman tenía otra serie, que estaba en la mitad en el presente, que tenía otro guionista, y vos leías a el Superman de Morrison, y leías al otro Superman, y no tenía nada que ver uno con el otro. O sea, eran dos cosas diferentes. Y te das cuenta que él empieza a tener problemas con los, con los editores, y quiere hacer historias que no terminan yendo a ningún lado. Una lástima, la verdad que cómic fue una lástima, porque pudo haber sido bueno, pero no lo fue.
0: Sí, además uno de sus personajes favoritos. Es su personaje ¿no? preferido,
1: porque nos olvidamos de... De contar mi historia preferida de Morrison. ¿Cuál es? Al estar Superman. Eso no lo dijimos. Eh, y Al estar Superman es. Él, él cuenta la historia. O sea. Son los últimos días de Superman. Superman descubre que se va a morir. En Al estar Superman. Es una miniserie de 12 números. Que la dibuja. Que la hace con Frank Whiteley... Y se trata básicamente de que Superman descubre que se va a morir. Y en esos últimos días. Eh, Superman tiene que completar como 12 misiones 12 pasos y está, la verdad que está muy linda está, está Un poco bueno. como las
0: 12 pruebas de ERP
1: Claro, algo así ¿no? El, la primera prueba es decirle a Lois Lane que, que Superman le revela que es Clark Kent Lois Lane no le cree eh, Después hay un montón de historias Por ejemplo que él viaja al pasado eh, A ver si puede prevenir la muerte del padre Descubre que no De que son cosas de la vida El padre tiene que morir También está el tema de la relación con Lex Luthor Porque el ex Luthor lo odia
0: ¿Y por qué es tu historia favorita?
1: Porque en primer lugar me encanta Superman. eh, Y me encanta la historia, está buena. O sea, me gusta la historia. Y te das cuenta que eh, es una carta de amor al personaje. Es una carta de amor al personaje.
0: Bueno, dejamos entonces estas recomendaciones para los oyentes.
1: Sí, la verdad que la Star Superman ah, Está está muy linda. Ah, y nos olvidamos de otra que es finalmente Multiversity. La serie que se desprende de Final Crisis. También está muy buena. Es una serie en la que él... eh, te muestra distintas tierras del multiverso DC, donde hay distintas versiones de los personajes, un Superman nazi, de todo.
0: Bueno, me parece que además en este en este episodio surgieron varios temas como para hablar en varios episodios más. Sí, sí, sí. Podemos hablar, hacer especialmente algunos programas sobre algunos títulos. Claro, sí, sí. De, sí, de bueno, Morrison.
1: Obvio, de la Don Patros, podemos hablar de la Don Patro, de, de lo, que, lo que hizo en Batman más en detalle, de Final Crisis que es un quilombo. Eh, podemos hablar, o sea...
0: Bien, entonces vamos a ir leyendo para que cuando lleguen esos programas ya tengamos algo para para aportar alguna idea que discutir o algún nuevo comentario que se haya pasado por alto
1: Sí, también podemos hablar de la enemistad que tiene con Moore, por ejemplo
0: Bueno, dejamos entonces estos temas pendientes para un próximo mate Este ya se nos enfrió Se nos enfrió demasiado Se Se lavó un poco con el agua caliente Así que, bueno, los esperamos para un próximo episodio Espero que les haya gustado que les haya resultado útil les agradecemos a todos los que se sumaron y a los que comparten esta idea en las redes sociales para que así seamos cada vez más. Recuerden que pueden escribirnos desde el formulario de contactos que tenemos en g y desde ahí nos pueden hacer llegar sus consultas, sugerencias, nuevas ideas para programas y les vamos a ir respondiendo en función de nuestras posibilidades. Les agradecemos a todos nuevamente y los esperamos en el próximo episodio. A seguir dibujando. Gracias Nico.
1: Gracias.